0: Desde la Azotea Podcast Con Juan Carlos Solano Damos inicio Podcast desde la Azotea Un programa más Un gran invitado Y queremos traerles Un gran tema Aquí para conversar, para platicar Para que usted que nos escucha ahí de camino O ya descansando Bueno, también se ponga a reflexionar A tratar de arreglar el mundo Con nosotros acá eh, un gran invitado, Sergio Checo Araya Sergio, vos sos docente, sos eh, productor audiovisual, periodista, director Sergio, ¿qué te falta? No sé, pero sos una persona muy completa y multifacética Es un agrado que eh, hayamos podido conseguir agendas Y este es el día de hoy, aquí, en desde la azotea Porque hoy queremos hablar un poquito sobre los nuevos talentos versus los nuevos retos en el mundo de la comunicación. Creo que vos sos el invitado eh, ideal para conversar de esto. Checo, bienvenido.
1: Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches, tardes, días, en el momento que lo vean, no importa, eso es lo de menos, pero sí, desearles lo mejor a todos y gracias por tomarme en cuenta, por, por invitarme. Hablábamos hace antes de salir al aire que a veces uno pues está tan ocupado y está haciendo tantas cosas que, que tal vez no está pendiente de si alguien lo está, lo está siguiendo o está pendiente de lo que lo hace. Y, y se lo decía a Juan Carlos que le da como montones porque eh, pues, me contactó y me dijo quiero que estés en mi programa y yo súper feliz porque a mí me gusta siempre participar y colaborar y ser parte de esto. Entonces, sí... Eh, pues aquí estoy en el mundo de la comunicación, periodista, productor audiovisual, docente universitario en el área también, en, las, en ambas áreas y, y pues eh, a la orden, Juan Carlos, con todo gusto, para lo que eh, sea útil, encantado de la vida.
0: Bueno, Sergio, quiero que conversemos un poquito sobre los nuevos talentos versus los nuevos retos en el mundo de la comunicación, pero me gustaría que primero le puedas contar al oyente... Eh, ¿Cómo es que Sergio Araya eh, arranca en el mundo de la comunicación, de la producción audiovisual? Eh, Sergio, ¿cuándo y cómo arranca eso? Vos que puedes hacerle eh, una recopilación así muy, muy puntual, muy
1: comedida al oyente. Curioso. Claro, es súper curioso. Yo vale. cuando estaba en la preadolescencia me gustaba mucho, todavía me gusta, pero digamos uh -huh. que ya con tanto trabajo es diferente. Me gustaba mucho escuchar primeramente eh, eh, partidos de fútbol en la, en la radio, me gustaba mucho, de hecho todavía lo hago, okay. y me, después de eso me picó el bichito de la música, que es una de mis pasiones y más grandes en la vida, entonces uh -huh. estoy desarrollando paralelamente un gusto por la radio enorme, porque la radio tenía la parte de las transmisiones deportivas y la parte de la música. Entonces, mucho tiempo quise ser locutor de radio, años después fui, pero digamos que un inicio me costó un poco, y paralelo a eso, mi papá, que paz descanse, siempre me dijo que yo tenía pasta para cubrir deportes, que él me aconsejaba que estudiara periodismo, y tenía muchos contactos, entonces él me podía llevar a colocarme, entonces, pensando en eso, y también en la parte de la música, que yo quería trabajar en radio, fue que empecé, empecé a estudiar periodismo, eh, a mediados de los años 90 hasta bueno, mi papá después falleció y yo pues pensé en algún momento abandonar la, la profesión pero le había prometido a él que iba a terminar la carrera entonces lo hice y, y después el camino empezó tuve la oportunidad de hacer radio y hacer televisión y hacer muchas cosas más y llegué ya a una nueva etapa hoy en día que ya es la de la docente de también en esta área
0: Wow, wow, increíble. Qué bonito también cuando otras personas, Sergio, cerca de nuestro, también nos a veces ven ese talento que uno trae, porque ahora que vamos a conversar sobre nuevos talentos, sí. hay muchas personas que nos descubren antes de que nos descubramos nosotros o casi que eh, sincronizado y nos dicen: ¿Sabe qué? Vos tenés pasta para, para esto, vos sos bueno para esto. Aquí sí, es donde bueno, es, bueno, es bueno escuchar esas voces. Hay unas que no hay que escuchar, eh, Sergio, Ajá. pero. Pero hay unas que sí valen la pena, ¿verdad? Prestarle la atención. De todo, hay,
1: de todo hay, como dicen, la viña
0: del señor. Sí, 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 sí. Sergio, Sergio, quiero hablar sobre los nuevos talentos. Vos estás desde el ámbito universitario también ayudando sí. a formar nuevos talentos, Sergio. Eh, y bueno tenés una experiencia que te respalda y entonces has podido ver eh, también la evolución de los medios, mm. la evolución también de, de todo lo que conlleva estos nuevos retos en el mundo de la comunicación. ¿Cómo palpas, cómo sientes a estos nuevos talentos que están eh, surgiendo y que tienen que enfrentarse a los nuevos retos en el mundo de la comunicación?
1: ¿Cómo lo vas viendo? Sí, 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 me, me toca... Que me gustó y vieras que curioso porque bueno yo tengo la gente le llama un programa porque si sí, es un programa pero yo lo llamo ya más un medio de comunicación un programa eh, llamado en otro prisma desde hace va a ser cumplir 19 años sí. en el cual yo he hecho radio he hecho televisión ahora es digital he hecho un poco de todo y dentro de ese camino desde casi 20 años me ha tocado compartir con muchachos nuevos están empezando Ajá en las áreas de la comunicación, principalmente el periodismo, pero también lo pusieron en publicidad relaciones públicas, etc. Y me he dado cuenta, y me ha tocado eh, lidiar con dos generaciones, la de hace 10 años, que hoy tienen 30, 30 y algo, y las nuevas, que tienen entre 18 y, no sé, 25, años. Okay. Sí, lo que vos decís es cierto, hay mucho talento de los muchachos a pesar de que a veces no se la creen, ¿no es lo que vos decías? Uh -huh. eh, generalmente en cada grupo que uno tiene, yo, yo tengo la opción ahorita, la posibilidad de ser profesor de radio, de periodismo radiofónico y también de cine y, y, tele, y animación okay. en, la, en distintas universidades. También trabajé con profesores de televisión y me ha tocado capacitar a mucha gente. Entonces, okay. sí, hay mucha gente valiosa. ¿Cuál es el problema? El primero es eso que decías, que no todo el mundo se la cree o no se siente eh, que tiene ese, ese talento, pero por una cuestión más de, eh, yo diría, mental, no por una cuestión creativa. Uh -huh. Y el segundo, que hay alguna gente muy talentosa y muy buena, pero que no se compromete, no tiene un compromiso real por lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos puede ser muy bueno, puede hablar muy bien, puede desenvolverse muy bien, puede hacer muy bien, ejecutar muy bien, pero es medio aguillo entonces a veces le da pereza y no cumple. Entonces ahí es donde uno dice, ok, le falta confianza Ahí hay un problema. Y ese uh -huh. es un problema no, que no pasa con todos, que pasa con muchos. Entonces, okay. Es una llamadita de atención, un lo que te dejas, para algunas personas, repito, no son todos uh -huh. hay mucha gente muy buena también, y la mayoría lo no somos. Pero hay ahí una que otra manzanilla podría que, que pasa esta situación. Y eh, eso impide que crezcan más, porque podrían ser los mejores si quisieran, pero no, por esa situación no lo hacen. Qué,
0: qué, qué importante eso. Y Sergio, justamente ahora que hablas de radio, conversaba con, con, una, con un amigo y una amiga hace poco, que uh -huh. su, igual estudiamos locución, uh -huh. eh, y hablábamos al respecto de... De hecho, de hecho, también estaba la conversación, ya recuerdo. Eh, un programador de, de cabina, ingeniero de una radioemisora acá que tiene, dice él, eh, casi 40 años ya en acá, trabajando en radio desde la cabina, y programando y todo eso. Wow. Y nos decía, que hablábamos, perdón, de eh, esas voces también, o ese perfil, ¿verdad? Que había antes en la radio también y todo esto, cómo ha ido evolucionando. Y justamente esto le ha dado la posibilidad. A muchas personas de sentirse incluidas, eh, porque antes, y eso también lo escuché el señor Yacin Quezada, había como, como, como una, por ejemplo, en la radio, como un estereotipo, de que tenías que tener cierto perfil y sonar de determinada manera sí. para entonces y solo entonces decir sos de radio. Pero ha ido cambiando. Uh -huh. a, ahora es.
1: Por, de... eh, sí,
0: eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué piensas de eso? ¿Por dicha o qué? cuál es tu opinión? Ya me dijiste, ya me lo adelantaste. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo creo, y te entiendo, y está muy claro lo que me estás diciendo, totalmente de acuerdo. La vieja escuela de la radio te Ajá. dice que vos quieres decir, si esos si es hombres, tenés que tener una voz así gruesa, hermosa, que te diga, hola, Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido a este OTEA. Ajá. Lo cual está bien, son recursos. No te estoy sí. diciendo que es este mal. Es un estilo. Por ejemplo, claro, hay voces como las de Jorge Madrigal, ¿eh? tuve el honor de trabajar con él. Es una voz exquisita, y yo no le voy a decir a Jorge que cambie su estilo. <risa> Saludos yo, a Ore. Claro, eh, un chavalazo, además. ¿no? Es pues buena persona. Pero digamos, Jorge suena así, y es de esa vieja escuela del ah. Uno dice, wow, qué voz la señor. Sí, Entonces, es cierto. Yo le digo, muchacho, porque somos es un poquito mayor que yo, pero digamos que sí. Pero, o una mujer, que la mujer tiene que así, hola, ¿cómo estás? ¿Sigue bien con este nuevo programa? Yo, ok, suena muy lindo, muy interesante, muy linda, muy, muy exquisita la voz. Después de eso pasó y vino un cambio a la nueva escuela, llamémosle, sí. de la locución en la que vos, siendo natural, podés ser un excelente locutor. Ajá. Entonces, ya no tenés que estar haciendo o oh, si, sí, para que que tú digas ah, él trabaja en radio, o ella trabaja en radio, es la así no necesariamente son recursos, insisto, y, estilo. muy y estilos muy respetados ¿Sí? muy respetados, porque hay gente muy buena pero más los estilos, claro. claro esto ¿eh? uh -huh. pero no, hoy en día no es necesario, eh, una vez me lo dijo un colega, que vos tenés que conocer a Gustavo López, que hoy trabaja en Cultivo Sport uh -huh. y tiene sí. toda la razón, me decía, Checo, es que no hay voces feas. Las voces se trabajan. Porque a veces llega gente que te dice, es que mujeres sobre todo, Ajá. es que yo tengo una muchacha que fue la mejor de mi, de, del curso me dijo, es que yo tengo una voz muy fea, yo hablo así como un pito. Y yo le dije, no digas eso. Porque tu voz no es fea. No hay Ajá. voces feas ni bonitas. Todas las voces sirven. Ajá. Entonces no tienes problema. Además de que yo no soy de decirte, Juan Carlos, ¿qué voz más fea tenés? No, yo te digo, ok, Juan Carlos, vamos a empezar, vamos, practiquemos. Y te voy sacando eh, lo mejor de vos. Pero si yo te digo que tu voz es fea, ¿qué incentivo? O sea, ¿Qué pedagogía la que tengo? ¿eh? ¿Cómo te estoy enseñando? <risa> ¿Qué estilo? Dice, eh? Pero sí pasa, sí pasa. Pero hoy en día no. Hoy en día, aunque seas natural, que logres usar las inflexiones, que entones, que, que suene bonito, que sepas respirar, que sepas articular, que tengas buena dicción, buena vocalización, todos estos aspectos son suficientes para que son muy bien, muy bien, no bien, muy bien. Entonces sí, está claro que, que ya no es necesario el estilo. Funciona, puede funcionar, sí, pero ya no es necesario. Entonces hoy en día considero que con lo que te decía es suficiente para, para tener una voz eh, simplemente educada y poder transmitir eh, locutar, eh, si sos locutor de de emisora musical, que hay muchísimos en el país, muchísima oferta laboral, o de noticias, o, o sos eh, maestros de ceremonias, o sos este, eh, los, que, los que dan charlas, etcétera. Tantas opciones que hay para, para trabajar con la Borda. Hasta un sacerdote, un pastor, este eh, montones de gente que vive en la bóveda. ¿no? Entonces, creo que con eso es suficiente
0: Qué interesante esto, eh, Sergio. Y, y es que también hay formatos que florecen. Por ejemplo, ahora estamos con, en este formato que estamos ahorita en el podcast. Eh, también hay mayor libertad. Como que se pierde esa camisa de fuerza. Y con esta serie de medios convergentes, esta serie de plataformas que ahora te permiten salir de todo el mundo uh -huh. eh, de, de, a 176, 180 países eh, con tu producción, ¿verdad? Este... Es okay. fantástico en donde puedes ser vos mismo, en donde no hay ningún eh, medio de por, de por medio, digamos, rest, restringiendo ¿verdad? la manera en que, en que tenés que actuar. Uh -huh. entonces uh -huh. Y a veces eso es lo que tiene pegue. Bueno, que, haciendo énfasis a lo que decís, la originalidad. Okay. La gente que dice esto es diferente a todo lo demás.
1: Sí. Es que fíjate que eh, hay, hay reglas. Sí, hay reglas que existen. Ajá. Pero vos puedes romper las reglas mientras sea justificado. Okay. Digamos, porque yo te voy a decir, ok, usted quiere hablar como, no sé, pongamos un ejemplo, como Iron Man durante todo el <risa> programa. Habla como Iron Man, había así como Tony Stark en la... Como Tony Stark en español Y se no. culpa, no estuviste ahí, Cap, y hablas así toda la hora y es tu personaje. Está bien. Porque yo te voy a decir, no, es que qué polo, qué ridículo, ¿cómo va a ser eso? Esto es tu estilo, y, si, y si lo querés hacer es válido, mientras lo hagas bien y eh, sea lo que estás buscando y a tu público le guste. Con eso estoy de acuerdo. El problema es cuando tampoco respetas un, un, una regla establecida en el sentido de que tal vez vas a hablar todo el programa. Bueno, tus amigos, cómo amigos cordiales, que yo, yo me duermo si te escucho. Sí. Ahí yo sí digo, no, no, sabe que muy buena gente, muchacho y todo, pero no. Me interesa escucharlo, me aburre, me duermo. Porque me estás contando una historia, me estás contando tu historia. Entonces, para que a mí me atraiga tu historia tiene que estar bien contada. Y en, mm. en, el, en la radio nuestro principal insumo es la voz, es la palabra. Por sí. supuesto, tenemos otros aspectos que nos ayudan. La música, los efectos de sonido, los silencios. Claro, pero... Claramente, verdad, por supuesto que eh, la palabra, la voz es el, 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 el número uno en este caso. Entonces, ¿Qué, qué,
0: qué, 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 qué bonito eso que, que dice Sergio. Ahora, ¿cómo, qué, qué marca el termómetro tuyo con respecto a ¿Cuál es tu opinión de toda esta serie de medios digitales también que están surgiendo y que le dan oportunidad no solo laborar a las personas, sino también un espacio para crecer, para este crear su, su propio estilo, su marca, su sello. Eh, ¿Cómo ves esto? Que antes no existía, Sergio. Antes era TV, radio, únicamente los canales que existían. Era difícil a veces poder moverse en el mercado, pero ahora hay muchas opciones. Inclusive, tengo conocidos que han estudiado periodismo. Un saludo para Steven Ramírez, que hace poco estuvo por acá de Diario Deportivo. Que él mismo tiene, tiene su, 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 su propio medio, ¿verdad? Digital. Claro. Y entonces... Eh, ya tenemos hasta la posibilidad de poder hacer esto, es decir, no, no, yo tengo mi propio medio. Eh, ¿Cómo ves esto dentro del esquema de los nuevos retos en el mundo de la, de la comunicación? ¿Qué, qué, ¿Qué también piensa la gente? ¿Cómo están las personas preparándose ahora hoy en día en el ámbito universitario? ¿Están pensando también en esta serie de medios o, o están pensando en los medios tradicionales? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Qué, ¿Cómo has medido esto?
1: Mirás, qué curioso, porque... Te contaba hace un rato que yo soy profesor de radio. Y es sí, muy curioso señor. porque lo primero que haces es llegar y decir, ok, eh, muchachos, sinceramente, ¿cuántos <ríe> de ustedes escuchan radio? Por allá llega Juan Carlos y levanta la mano. Yo creo okay, tú escuchas. Verás que me gusta, no sé, eh, pongamos un ejemplo, exa Ok, perfecto, escuchas Exa. Okay. <ríe> okay. O me gusta, el, no sé, lo que vos quieras. Entonces, por allá, no, profe, yo no, no, profe, yo no, no, profe, yo no, no, profe, yo no. O sea, casi ninguno escucha radio. Okay. Por allá alguno te dice, profe, a mí me gusta 120 minutos. Le va, pero lo veo en Canal 2. entonces yo le digo, ah, pero eso es radio. Ese es un producto radiofónico. Simplemente lo transmiten por Ajá. otra vía. Pero Exacto. eso es radio. O sea, escuchando radio, pero lo está viendo. <risa> pero ¿cómo? Es que es el, a eso voy, digamos. El concepto que vos hablas, radiofónico convencionales que era vos haces cabina, lo que llamamos estar en cabina sí. y nadie te ve, o sea, la radio no se ve la radio ciega, como llamamos Porque la radio te, te hace a vos imaginar y crear esas imágenes que no veías pero la nueva generación la generación Z nació viendo todo y a vos te dicen, profe yo necesito ver para entender entonces es muy difícil meterle a un muchacho en, 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 en cierto tiempo en la cabeza, que no lo están viendo, que está solamente la gente escuchando, porque ellos ya saben que los van a ver, y dicen, pero aquí hay una cámara. No, no hay una cámara. Esto está haciendo radio, está en una cabina locutando. Y nadie lo está viendo, solo los que están ahí, a veces mm. cuesta cambiarles ese chip. Wow. Porque también te fijas ahora que todos los, los, los programas de radio, salen en, las emisoras salen en Facebook Live en plataforma, entonces estás viendo de igual forma, Exacto. la radio la están viendo, entonces es complicado pues, en ese sentido, porque hay que acostumbrarse, los medios digitales llegaron para quedarse y gracias a Dios que llegaron porque eh, hay mucha demanda de comunicación, gracias a Dios pero tienen tus contras también, hay mucha demanda de comunicación y de gente que quiere innovar hacer cosas distintas y me incluyo, yo no sé si yo fui pionero no, no me corresponde decirlo pero en el 2002 a mí se me ocurrió en la cabeza que yo quería hacer mi programa de radio el cual iba a tocar la música que a mí me gustaba y que, que conocía y que conozco, que es el rock en español, que hoy todavía lo hago, y también darle carta abierta, o puerta abierta a la música nacional. Uh -huh. Claro, que en el 2002 había que estar muy loco para pensar así. Tal vez hoy en día ya eso es más normal, ya ¿sí? Ah, sí música nacional, es decir, hay medios que le dan pelota. Entonces yo no sé si yo fui pionero, pero así como yo, hay montones de personas que quieren hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Estamos un poco cansados de que nos den siempre lo mismo. Y el problema que tenía la televisión, que tiene la televisión y que tiene, que tenía la radio, es una única crítica. Pero es que no había otra opción en esos tiempos era así, que vos tenías que esperar, que, que escuchar lo que te ponían y no lo que querías escuchar, ¿verdad? Entonces llegabas a un punto de que decías pedías una canción y no les daba la gana ponértela o a veces te la ponías si tenías suerte y tenías que quedarte ahí horas de horas escuchando a ver qué pasaba, a ver si te ponían la canción o no pero eso también era chiva porque era lo que había en la época hoy en día ya no porque tenés Spotify tenés plataformas, te metes a YouTube donde te dé la gana y ves y escuchas lo que quieras cuando quieras y las veces que quieras pero a pesar de eso los medios tradicionales no han muerto ahí siguen entonces, lo bonito de los medios digitales es que, como vos decías, te permiten conectarte a cualquier parte del mundo por medio de Internet y te permiten esa libertad creativa de decir, bueno, si yo voy a decir un poco de vulgaridades en mi programa, y mi programa es así, y ya, el que lo quiere oír, lo oye, y el que no, no, o el que lo quiere ver. Si yo voy a ser muy formal y muy serio, bueno, lo hago así, pero ya no está esa censura de que, te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba empezando en el periodismo de los años 90, no uh -huh. se podía decir mae al aire en una emisora de radio. Y nos decían mae, eras un pachuco. <risa> y yo decía Juan Carlos: no digas al aire, no se tan mal educado, pachuco. Eso, eso. Y así te lo decían. Yo estuve, mi jefe, mi, mi profesor de la U, que también fue mi jefe, en paz descanse, don José Gabriel Durán, pues a mí me decía: no no, 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 salí de aquí, demonio. Aquí no vengas a decir esas estas varas. Aquí no me digas mae, eso. Déjate varas porque era ofensivo, se consideraba pachuco, vulgar decir, mae. Oye, por, por eso yo no digo mae, de hecho, a mí no me voy locutando nunca y nunca digo mae, ni hablando con los amigos, porque me lo quitó la radio. La radio ¿Sí? me quitó ese sí. Pero yo entiendo que la comunicación de hoy en día puede ser muy coloquial y que eso vale. Y hay ah. plataformas, por ejemplo, como TikTok, como Instagram, que nos permiten pues, hacer no lo que nos da la gana, pero casi lo que nos
0: da. Casi lo que no. yo
1: creo que el papel okay, de los medios digitales es, es fundamental siempre y cuando sea responsable y que la gente tenga claro qué es lo que está consumiendo porque si yo te vendo a vos un noticiero o un noticiario y después te digo que, que voy a dar información seria y empiezo a, a, a hacer un charlatán y a hacer bromas y a decir puras tonteras al aire no funciona como tal y si yo digo por los chismes y si no son noticias confirmadas, corroboradas, mi, mi credibilidad se va a quebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ofrece. Pero si es muy bueno o hace muy, buen, muy buena labor el medio digital, en ese sentido, que permite apertura, permite creatividad, permite muchas cosas más que el medio tradicional no te permite, porque tiene muchos intereses a que responder. Nunca vas a poder decir. Eh, mandar para el carajo a nadie en una radio sí. convencional, porque te van a echar inmediatamente, o en un canal de tele. Claro. Eso es lo que yo le veo, perdón, como, como principales eh, fuentes o como principal poder al, al medio digital que te permite eso y un montón de cosas más, ¿verdad? Porque te pueden ver a tiempo real en cualquier parte del mundo y boto un montón de beneficios. Y podemos hablarlo, pero no quiero extenderme más con, con esta respuesta.
0: Sergio, no, me encanta. Me encanta que, que, que vos estés acá. Es, es un privilegio y hay que aprovechar a, a Sergio cuando esté por acá, que está siempre y cordialmente invitado. Este Gracias. Sergio, eh, está Costa Rica a, generando talento de exportación. Estamos ya a esa altura. Conversaba con un amigo de México, locutor uh -huh. eh, comercial, y me decía, mira, Juan Carlos, eh, ¿qué ¿por porque yo le decía que México es, una, es un, un epicentro? de creación de contenido, de generación de contenido, llámese comerciales, eh, eh, locución comercial en, en, sí. en radio, también doblaje, muchas cosas. Bien. Yo decía, bueno, pero yo le proponía a él, yo decía, será porque él es de Guadalajara, en México, uh -huh. pero se fue a la al CD, a la CDMX, justamente para estar cerquita del epicentro ahí de las oportunidades. Y entonces yo me, yo me ponía a pensar y le decía a él, yo pienso en la gente que está en Centroamérica, eh, uh -huh. que entonces están como muy lejos, porque si él en Guadalajara lo sentía lejos, este, ¿qué pasa con nosotros acá de esos epicentros? Ahora yo quiero decir entonces, vos que estás ahí formando talento, eh, ¿estamos, ¿estamos? ¿podemos decir estamos con talento de exportación para poder mandar a esos epicentros y que allá este, hagan saquen la faena? Eh, ¿Cómo estamos, Checo? ¿Cómo estás...? ¿Qué marca el termómetro? Me hablaste de compromiso y de talento, que tienen que estar las dos cosas. Sí. Eh, podemos decir que estamos eh, principalmente a nivel general con, con esas dos virtudes en nuestros talentos, nuestros jóvenes, nuestros nuevos talentos.
1: ¿Qué piensas? Eh, sí, sí, claro. Eh, lo que pasa es que depende de varios factores. como te dije, No son factores de talento o de capacidad, porque eso todo lo tiene, todo okay. lo tenemos. Sí. Eh, yo siento más un factor mental eh, mm, bueno, hay gente eso. muy buena en lo que hace, pero que se siente cómoda, confortable en, en un espacio reducido por una parte específica en donde está, por ejemplo en mi país, le pasa a, a, a grupos musicales de este país que tienen un talento enorme pero Ajá. prefieren quedarse aquí porque tal vez no se dedican solo al grupo porque Exacto. tal vez no se dedican a eso al 100%, y porque aquí son reconocidos y son de los mejores. Entonces, ok, aquí soy el mejor, ¿para qué me voy a arriesgar? Uh -huh. Ese es el pensamiento que tiene mucha gente. Por otro lado, si te fijas, eh, el, eh, normalmente el que ha salido o el que sale, se claro. va bien, generalmente. Cuesta mucho que alguien que salga no le vaya bien. Exacto. Le pongo el ejemplo musical de alguien que se tuvo que ir de aquí para tener el éxito, de vinova uh -huh. uh -huh. la superartista que es de Si Debbie se hubiera quedado aquí, probablemente sería sería reconocida, sería muy buena como lo es, pero bueno, por ahí de vez en cuando tocaría. Eh, sí, grabaría canciones, grabaría videos, haría conciertos, le iría bien, pero no sería lo que es de vinova actualmente. Exacto. posiblemente no, estoy especulando no sé qué hubiera pasado uh -huh. ella dio el paso que a ella la firmó Sony Music que es una discográfica internacional ella pues está tiene su base en Estados Unidos de ahí produce muchas cosas, cuando tiene que venir acá viene cuando tiene que cantar aquí canta, pero está con los ojos en todo lado y ella es conocida y reconocida afuera del país uh -huh. entonces Creo que sí se puede. México, imagínate, un mexicano de su propio país te dijo: Me voy de aquí para buscar más oportunidades en el centro del país, en la capital. Eh, a pesar de que México es enorme y que Ajá. tiene muchísimas más posibilidades que tengo, de las que tenemos acá en Costa Rica, que, sí. que somos los mismos, damos vuelta a la esquina y ya todos nos conocemos, porque somos los mismos que estamos casi siempre eh, de un lado para otro y. Ah, Juan Carlos, sí, claro, yo lo conozco, él me invitó al programa, y resulta que nos volvimos a ver más adelante en otro lugar, con una, una situación laboral, etcétera. Así eso es. es. así, acá somos muy pocos, somos los mismos. Y aunque aparezcan nuevas caras, sabemos que generalmente es la misma gente, o es un grupo reducido. Sí se puede, como te dije, bueno, eh, también lo hizo Vica en su momento, Vika Andrade, que salió hace muchos años es hizo popular, por ahí anda Karina Ramos que está saliendo a México que eh, sabemos de mucha gente eh, que está haciendo cosas afuera y que yo sé que pueden hacerlo, yo creo que sí sí se puede, pero tienes que estar muy fuerte mentalmente, porque hay muchos aspectos que van a cambiar te vas a ir del país que a... sabes que Costa Rica es un carnaval, aquí todo el mundo vive feliz de la vida y hace casi que lo que le da la gana lamentablemente eh, en otro país tal vez no ¿verdad? porque no es igual no lo que le da la gana no quiero eh, que, que lo, lo malinterpreten pero no no, no para es nada es muy cómodo es muy cómodo aquí la gente vive muy muy tranquila digamos dentro de lo posible tiene muchas libertades eso por un lado si tú muy apegado a tu familia y tenés que dejar a tu familia no es fácil okay. y irse a otro país empezar de cero entonces todo eso influye además pues todo está inventado no no vas a ir a hacer nada nuevo pero hay estilos hay culturas, hay cosas a las que hay que costurarse que cualquiera no va a poder fácil si no está bien de la cabeza. Tiene que estar muy claro, ser muy seguro de lo que va a hacer. Y si es así, sí lo logra. Pero si no, le va a costar muchísimo. muchísimo. Porque hasta nos cuesta a veces aquí mismo, imagínate afuera. Pero yo sí lo veo factible. O sea, por talento, Costa Rica tiene talento en, en todo. No solo en fútbol, como mucha, mucha gente quiere vender. <risa>
0: Está bueno, hay que, hay que, y hay que decirlo muchas veces para que la gente realmente
1: lo crea. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero a nivel artístico, Costa Rica tiene, o sea, Costa Rica bien bien puede estar entre los mejores del mundo en la parte artística, a decirlo con toda propiedad, no solo en música, en cine, en, en cine ha crecido mucho, en cine pues, sí, puede crecer todavía más, pero hay teatro, hay todas las distintas formas, expresiones culturales y artísticas, en este país como un montón de talentos. Yo creo que claro. Pero tienes que proponerte. a querer de verdad y saber que hay que sacrificar mucho, por no
0: decir que todo. Bueno, eso es muy importante y me gusta que, y que, que, que o sea, que venga de, de, de tu parte, tiene mucho peso. Sergio, bueno, pues ya estamos avanzando en el episodio y ya estamos apuntalando, redondeando, hacia la, hacia la parte final, pero queremos todavía, tenemos un poquito más de plática. Sergio, uh -huh. y... ¿Qué tal, eh, cómo vislumbras eh, lo que va a acontecer en el área de la comunicación en los próximos, en la próxima década y cómo eso va a demandar eh, cierto tipo de habilidades o de competencias, verdad, que las personas que quieren dedicarse a eso, vos crees, ya deberían de tener o al menos ojalá empezar a entrenar desde antes de comenzar a dar pasitos en los medios. Eh, ¿Cómo está esa década que viene? Y entonces vos dices, mm, al que le guste esto, creo que debería ya ir caminando por aquí este, para ir un poquito adelantado de los demás. Porque la década que se viene, Checo, de aquí al 2030 creo que vienen grandes, digo yo, personalmente grandes retos y cambios sí. también. Bueno, Checo, sí. qué? ¿Qué, ¿qué comentas al respecto? Sí,
1: sí. La comunicación moderna y que, que depende pues, en buena medida por no decir que casi todo de internet wow. uno todos los días Exacto. todos los días, literalmente voy a ponerte este ejemplo hace 10 años en el 2011 estoy hablando del 2011, 10 años, que no parece tanto y es un montón de tiempo recuerdo, por ejemplo las redes sociales, es más antes de eso hay otra cosa Voy a volver más. 2009 aparece en la red social Twitter el famoso Periscope, que fue uh -huh. la primera plataforma con la que pudiste transmitir en vivo. Eso lo recuerdo perfectamente. 2009, 2010. Antes de Facebook Live y antes de, de Snapchat y antes de Instagram y antes de todas las plataformas ahora para transmitir en vivo. Eso marcó un precedente, claro, no todo el mundo tenía Twitter ni tenía Periscope pero las primeras transmisiones que yo hice las hice con Periscope no se antes de eso era imposible pensar en hacer un enlace en vivo desde donde estuviera, no se podía solo teniendo una móvil y un canal de televisión ¿verdad? por ejemplo y,
0: y el satélite
1: y el satélite, todo lo que conlleva que te pegues al satélite, que te dé la señal todo eso que es eh, complejo y que todos los, los técnicos lo manejan bien eh, de acuerdo, eh, hace 10 años te decía en, el, en la inauguración del Estadio Nacional, que fue en abril del de 2011, o sea, se cumplieron ya 10 años, en este 2021. Yo andaba cubriendo, eh, el, bueno, cubrí casi todos los eventos, tuve la dicha de cubrir casi todos, pero particularmente me acuerdo el concierto de artistas nacionales, que, creo que fue un festival desde el mediodía hasta las 3 de la noche. En ese tiempo vos usabas Facebook y podías compartir estados de lo que estaba pasando y eso era un boom. La gente se ponía felicísima de la vida con eso. Hoy en día, si yo te comparto un texto en, en Facebook, solamente un texto, difícilmente alguien lo va a leer. Tiene que llevar una imagen o un video. Bueno, un video también es imagen. Es movimiento, pero es imagen. Ajá. Esto ya cambió, ¿verdad? Ya eso es otra historia. Ya no te permiten, no te puedes dar el lujo de hacerlo. ya ahora, si vas a subir fotos, es mejor que las pongas en Instagram y no en Facebook. ¿Verdad? Porque tiene más pegue en Instagram, como le hagas una historia. Y ahora también tenés TikTok. También tenés, o sea, las opciones van variando. Y lo que hace 5, o 6, o 10 años era lo mejor, ya se va quedando en el camino. Y vienen cosas nuevas. TikTok, yo no sabía que y a pesar de que esto tiene mucho tiempo de existir, pero cuando se ponen de moda, que ya la gente las utiliza más método eso te va cambiando todo, te va cambiando el panorama. El internet como tal, el internet empezó siendo una cosa totalmente pasiva. El internet 1.0, que era simplemente navegar en una página y ver información. Eso era todo. Fue avanzando al punto de que hoy en día, ya vos hasta podés ser un gestor de contenido, y puedes, a tiempo real, decirle a la persona que está ahí, bueno, usted está equivocado, no estoy de acuerdo, cosas que puede descansar, entonces, ¿qué viene? No lo sé. No lo sé porque la tecnología, pues, cada día cambia. Cada día. Lo que sí creo es que lo que hoy tenemos probablemente puede que exista, pero ya no va a hacer o a tener la misma magnitud que tiene hoy. Caso de Facebook. Facebook existe todavía, pero no es el mismo Facebook del 2008 o del 2009 que era la moda, el que todo el mundo estaba eh, feliz de tener eh, Facebook, y era la interacción de moda. Ya hoy no es así. Y así va a ser. Entonces, a nivel de comunicación, bueno, la, lo que es el, la estructura del periodismo, eso no va a cambiar, porque siempre va a ser lo mismo. Pero sí van a cambiar las metodologías de trabajo. haber muchas cosas que nosotros vamos a poder eh, explotar y explorar para dar la información. Y entre eso distintas plataformas, ¿verdad? Es lo que estamos conversando. Entonces, no sé, pero sí sé que esto que estamos viviendo hoy probablemente va a ser completamente diferente. Y que los muchachos que hoy tienen 20, que van a tener 30, en 10 años, en el 2030, 10 más de 9 años, eh, van a decir: ¿se acuerda cuando existía TikTok? Ah, sí. ¿Se acuerda cuando existía eh, Instagram? Sí, sí. ¿Se acuerda? que ya casi que va a ser un recuerdo como pasó con High Five que al principio era la red de moda y después llegó Facebook y la dejó por fuera eh, ese tipo de situaciones son no las es que van a pasar pero tenemos que dar tiempo al tiempo porque no te puedo decir qué va a pasar o qué va a aparecer es una cuestión más de, de lo que venga eh, sabemos que ahora la, las tendencias y las modas son muy fuertes la se influencia demasiado por las modas y por las tendencias entonces pues vamos a esperar, pero que cambia, cambia. Mucho. Muchísimo. Cada día. Esto es así. Y así seguirás.
0: Sergio, qué agradable escucharte eh, con la experiencia de, de estas, estos momentos que cuentas de cómo ha ido evolucionando eh, parte del mundo de la comunicación, cómo ha, ha, ha existido una evolución en todo y que eh, básicamente le dice a uno por ahí va, por ahí va el tren. Eh, en los próximos uh -huh. años seguirá ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Vendrán nuevas aplicaciones, vendrán nuevas opciones. Eh, okay. Ahí es donde entonces entra la pericia del ser humano para adaptarse. Yo creo que eso Oye. es una palabra que, que todos los comunicadores tienen que, que, que atesorar, ¿verdad? Eh, eh, tatuarse, tatuarse en sus mentes, adaptarse. Porque van a haber siempre cambios. Decía, decía un, un ex profesor de la universidad... Eh, creo que él, él vio esta frase, siempre me decía que la vio en, en alguien o la leyó en algún lugar, era lo único que tenemos eh, seguro es el cambio. Qué bonito esto en, en la comunicación, lo único seguro es el cambio y si agradable. vivimos con eso, logramos sobrevivir.
1: <risa>
0: eh, Sergio, qué agradable estar con vos acá. Me encantaría poder es, seguirte escuchando porque tienes tanto este que, que contar, que enseñar y por dicha estás ahí en, en la línea de, de, forma, de formadores para eh, nuevos talentos, para talentos que quieren seguir creciendo. Sergio, ¿cómo, cómo puede eh, el, el oyente ir y buscar más información tuya? ¿Cómo puede encontrarte en, en redes? ¿Cómo puede encontrar parte de lo que sí. vos haces? Por favor.
1: Sí, claro. Muchas gracias, eh, Juan Carlos, de nuevo. Y gracias a todos los, los que nos eh, van a hacer el favor de, de escucharnos eh, desde la azotea. Invitados, porque así como hoy tengo la dicha de estar aquí, sé que Juan Carlos eh, se esmera por traer aquí gente eh, muy valiosa y, y felicito te felicito, Juan Carlos, es una iniciativa muy chiva. Hoy en día el, el podcast es un medio súper, súper... Eh, versátil y, y, bueno, como te decía ahora, eh, de que está en tendencia, que la gente quiere eh, eh, llevar a cabo por esa misma libertad creativa que hablábamos, ¿verdad? De que tal vez hacer un podcast me genera a mí la, la posibilidad de, de sentirme libre y de poder hacer lo que yo quiero y lo que siempre quise hacer, ¿verdad? Digamos, entonces felicitarte por, por esta iniciativa. Eh, yo eh, tengo redes sociales personales. Eh, generalmente, bueno, en Facebook estoy como Sergio Checo Araya, como lo ven ahí escrito. En las demás redes tengo Instagram, tengo TikTok, y eh, ahí me pueden encontrar como arroba Checo Araya, Checo con K, de Araya. Eh, en TikTok yo cuento cosas como las que estoy contando aquí: cuento historias, cuento temas. Muy bueno más de, de opinión, por así decirlo. Por eso abrí el TikTok, me pareció el mejor medio. Instagram sí lo uso más para actividades eh, eh, pues de mi persona. Yo también, como desde decía, soy docente, entonces publico ahí bastante actividad de eso. Tengo un medio de comunicación que se llama En Otro Prisma, que cubre arte, eh, música principalmente y arte nacional e internacional, que genera también contenidos por las redes sociales del de, de medio y por la página oficial en otroprisma.com. Tengo programa de radio de Noto Prisma en, eh, los sábados y los martes, con dos emisiones, ¿verdad? Que no sé si puedo decir a, a dónde, para invitar a la gente. Por favor, por favor, Sergio. Sí, el sábado lo tenemos en Onda Brava, que es una emisora de Guanacaste, que lidera Guanacaste, 104.1 FM, Excelente. se repite los martes, y se repite también en Nova Hits, los martes a las 8 de la noche, que es una radio por internet, es así. Entonces, eh, ahí estamos, y también tenemos el entre semana o cualquier día de la semana programas por Facebook Live a, eh, con, con invitados para entrevistar invitados que nos hacen el favor de contactarnos para, para que demos a conocer sus su proyectos su música, sus obras de teatro sus libros, lo que sea eh, siempre en la línea de, del arte y la cultura nacional e internacional eh, entonces eh, eh, en resumidas cuentas ese soy yo si alguien me pregunta por qué lo de Checo, bueno, de Checo viene por serio, que es un diminutivo de existe Checho y existe Checo. Entonces, la gente siempre me ha dicho Checo desde que soy un niño y me voy a conocer así de, en la U, en el colegio, en la escuela, profesionalmente la gente conoce a Checo Araña, no conocen a Checo Araña. Eh, entonces, por eso está lo de Checo, pero yo pues, repito, muy agradecido, Juan Carlos, por tomarme en cuenta para mí estos espacios eh, tienen mucho, mucho sentido me agrada mucho eh, compartir y conversar un, un poco de lo que de lo que de mis experiencias de lo que he vivido y pues quedo a la orden si en algún momento puedo volver a, a colaborar encantadísimo de la vida Juan Carlos ¿verdad?
0: bueno gratitud me embarga con la vida de por permitirme compartir conversaciones, pláticas, eh, no solo con los oyentes a través del podcast, sino con invitados especiales como vos. Eh, realmente agradecido y honrado de no solo escucharte, sino que cuando te escucho aprendo. Gracias, Sergio. Eh, gracias, maestro. Es
1: un gusto, es un gusto enorme, de verdad. Más bien, eh, como te dije, eh, decirle a todo, el, a todo el mundo, si me permitís, un, un consejo a los, a los muchachos, a la gente joven, a la generación Z. Estos, estos chicos que vienen para arriba, que van para arriba, que son los que los que van a quedar, ¿verdad? Ya uno pues, va a salir y van a quedar ellos. Decirles que eh, se la crean. Muchos de ustedes pueden, bueno, todos pueden, pero muchos no se la creen, piensan que no. Y eso es más personal, más mental. Y tenemos que controlar la mente porque tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza. solo tenemos que estar claros y saber, enfocados. Si dominamos esa parte, vamos sobre ruedas. Entonces, eh, si querés hacer algo, lo podés hacer. Todo es cuestión de proponerse. Sea radio, sea televisión, sea escribir, sea eh, hacer una película, sea eh, hacer un videojuego. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Eh, hacer una canción, hacer una banda musical. Lo que ustedes quieran. Todo se puede lograr. Ustedes se lo proponen y luchan por eso. Nada es fácil. Nada lo es. Nadie les va a regalar nada. Pero tienen que, como decimos, tienen que ponerle. Tienen que matarse, tienen que esforzarse para que las cosas lleguen. Y cuando llegan, uno siente una satisfacción enorme porque dice, wow, esto lo hice yo solito, lo logré porque quise. Bueno, no necesariamente solo, nada más se puede hacer solo. Hay gente que te puede ayudar también. Esa es la idea. Todos estamos aquí para ayudarnos. Pero cuando logras las cosas por tu cuenta, sabe el doble de rico. Porque yo te lo, yo te lo digo y se los digo. Yo tuve problemas para que me abrieran puertas. Yo tuve que abrir las puertas simbólicamente, lo voy a decir, volando como con muy a patadas, a ir haciendo, eh, haciéndome espacio. Para mí no fue fácil. A mí no cualquiera me dijo, venga, venga, yo le ayudo. No. Y así es el mundo. O sea, no todo el mundo está ahí para ayudarnos, aunque sí hay gente que ayuda. Entonces, invitarlos, instarlos a que hagan lo que quieran hacer. Y espero les haya gustado. Lo que aporté, eh, en algunos casos son juicios de valor, son opiniones, no soy dueño de la verdad ni pretendo serlo y, y espero pues si están de acuerdo, genial y si están de acuerdo pues también respeto con muchísimo eh, las opiniones eh, diferentes y pues eh, también reconozco y sé que cada uno es cada uno y que cada quien tiene que también vivir su vida para, para aprender. Entonces, pues, con... Excelente,
0: excelente. Eh... Sergio, gracias y esperamos más adelante también poder coincidir en otro episodio aquí en Desde la Azotea con Sergio Checo Araya. Gracias. Una creación más de Solano Producciones.